Och då säger Gud, detta ska aldrig ske igen. Ja. Altså Gud eh, virker som om Gud angrer sig. Oh, ja. Och så säger han, och för att det ska tro på att jag menar det, så sätter jag mitt eh, märke på himlen. Och vad är er det? Jo, det är er ju regnbågen, ikvant. Hej och hjärtligt välkommen till tredje säsong av Söndagsskola för vuxna. Vi är er tillbaka med flera stora och små frågor om kristendomen och allt runt. Prästen våre Trond Bakvik och Silje Kivle Andreasen er på plats och det samma är er jag Solva Kloppen. Det är er väldigt hyggligt att se dere igjen, Trond och Silje. Väldigt hyggligt att vara här igen. Och nog gläder mig att lära höra dig ha. Ligger bara där. Ja. Eh, og vi liker jo både att snakke om bibeln och ta fram historier fra bibeln, men idag ska vi gå ända lite grundare till verks. Vi ska in i det gamla testamentet. Och vi ska börja med begynnelsen. Eh, för det första som står i bibeln är er första Mosebok. Vet vi nog om varför vi starter där? Det är er väl för det att uh, där er sånde börjar. Ja. <laughs> Første spørgsmål, ja, hvordan blev verden blevet til? Ja. ja. Og så lager det en fortælling da, eller overtager en fortælling. Det er jo den første fortællingen er jo en sådan fortælling, som findes i flere varianter i ja. Midtøsten. Og så findes det, og da er den er jo godt ordnet. Første dag, andre dag, tredje dag. Men det begynder med at åh, jorden var øde og tom og Guds ånd svevet over vannene. Tohu va bohu, heter det på hebraisk. Tohu va bohu, ja. Sånn begynner det. Og så kommer de seks dagene, og så kommer den syvende, som er hviledagen. Men så er det jo helt påfallende at rett efter denne fortellingen, så kommer en annen fortelling om hvordan jorden blev til. I stedet for at de da I den første fortellingen så slutter det jo med at mennesket blev skapt. I den neste fortellingen så begynner det med at mennesket blev skapt først. Og ja. så blir dyrene ført til mennesket. Ja. Eh, da er det jo fristende å spørre hvorfor er det sånn da? Eller hva skal vi tro på? Vi skal tro at uh, Gud har skapt jorda. Og så skal vi tenke at det er stort mysterium. Og så prøver vi å gripe dette mysteriet med forskjellige fortellinger, og alle fortellingene forteller noe viktig om hva det er å være klode, og hva det er å være menneske. Hmm. Og hva, hva betyr Mosebok? Har det noe med Moses å gjøre? Mm-hmm. Det er nok eh, i tradisjonen til Moses, selvfølgelig. Eh, I eh, den jødiske tradisjonen så eh, heter de fem Mosebøkene Eh, Toran är er det inte det? Och det är er en del av Toran och det betyder loven. Eh, så det knyter sig nog upp till att Moses fick på något denna, ikvant, de ti bud och loven. och eh, så är er det ett annat ord för det som heter Pentateuken som alltså Penta är er fem yeah. så det visar till de fem böckerna. Men jeg, jeg prøvde faktisk å sjekke ut det i dag, hvorfor heter det Mosebøkene, og jeg kom ikke frem til noe annet enn at det har med dette, altså knyttet sammen Moses som fikk loven. Og at Moses er på en måte en gjennomgangsfigur fra, er fra mm. annen Mosebok til femte Mosebok, mm. så at han er, han er, han er den han er, viktigste ja. personen i dette, men det er jo ingen som 
tror av forskare idag att Moses har skrivit Moseböckerna. Okay. den är er satt samman av olika böcker. Alltså jag sa ju det om disse två berättelserna. Och där regnar man med att den ene är er laget av liksom prästeskrifte. Och präster har ju som du vet orden på sysaknen ja, ja. så att det är er liksom 1 2 3 4 5 6 dagar och så en vilddag. Och så är er det en annan som då heter ja, men det är er en annan en en annan författare. Och sån kan du gå igenom Moseböckerna och så kan du se att det är er Här här är er det från en författare och där är er det från en annan författare. Och det ser man tydligt eller? Det ser man ganska tydligt en del steder, ja. 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 Har det en favorit bland Moseböckerna? Jag liker bäst den andra skapelsesfortellingen. Det är er mer er, ja. plastisk. Ja. 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 Av de två skapelsesfortellingarna. Ja. Jag har nog inte tättest förhållande till den första för det var nog den jag lärde. Ja. Det var liten. Ja. Men uh, jag syns uh, Jeg synes at de to kompletterer hverandre. Ja. At det, det er det viktigste. Kanskje... De to skapelseshistoriene kompletterer hverandre. Ja, det, er det, ja, det, er det. Mm. det er det viktigste. Men hvis, hvis du spør hvilken mosebok jeg liker best, mm-hmm. så, så synes jeg det er vanskelig å velge. Ja. <laughs> Fordi jeg synes både en og to er veldig, veldig spennende. Det er jo her du har de beste fortellerstoffet. Da. Når det kommer til tre, fire og fem, da faller jeg av Særlig på tre. Særlig på tre. Hva, hva hva, vi skal ikke snakke mye om de andre. Nei. Vi skal snakke om første mosebok, men hva skjer i treeren? Mm. Hvis noen har fisk om ja, nei, det er, treeren, vi skal hoppe rett til treeren. Ja, den er full av, av, av lovtekster. Og veldig detaljerte. Ja. Mm. Så du blir liksom, da, når du har lest et par kapitler, så blir du ganske mett av... <laughs> ja, og i dag skal vi altså konsentrere oss om første mosebok. Og hvorfor skal vi snakke om første mosebok i det hele tatt? Hva? Det vi kanskje har tenkt om det er jo at... Um, Det er en del som basiskunnskap der, og, og dette er jo ikke, på, på en måte er det ikke kjempesentralt for kristendommen, for vi er jo veldig opptatt av Jesus og Jesus sin ja. position og hans rolle. Men eh, Jesus eh, kommer jo selv fra denne traditionen fra den jødiske traditionen og går jo og skriver sin egen historie in i den lange gamle testamentlige fortellingen, så at for å skjønne kristendommen helt, så må vi på en måte også ha en del basiskunnskap fra gamle testamentet. Da. Mm. Så er det jo også sånn at uh, første mosebok, så er, det er jo, altså, når vi kaller det urhistorien, ja. så er det fordi at uh, det ikke nødvendigvis har skjedd sånn som det står, men det er fordi at det er fortellinger om hva det er å være menneske. Ja. Altså, de, de griper veldig sånn sentrale poeng ved, ved en menneskelig eksistens. Ja. 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 Og de fleste av oss husker jo da biten med Eva og Adam, som blir skapt, lever i Edens hage. Skal vi allikevel ta en kort oppfriskning der? Mm. Vi kan gjøre det. Hva er hovedtrekkene liksom i den historien? Mm. Deres historie starter jo da i, de er en del av den andre skapelsesfortellingen hvor Gud skaper denne mannen, Adam, eh, og så tar han et ribben av Adam, og så skaper han Eva. Eh, og så følger vi disse to videre. For Gud sier jo, hele denne hagen er deres. Her kan dere spise av alt dere vil. Og det var jo et fantastisk sted, det var jo ja. paradis. Ja. Eh, og så sier Gud... Er det sånn at du ser det tydeligt for dig? Eh, ja, kanskje jeg gjør det. Ja. Jo, Se for meg en nydelig hage, ja. hvor det er perfekt temperatur, ja. 
eh, och bara massa att spise. Du kan gå nakna, ikke sant? Ja, ja, ja. ja det är er cirka när har vi det gått naken? Det är er kanske 20 29 eller sånt. Ja, men bara lite på himlen så inte sån stekande sol kanske. Nej, 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 bara sån passe. Tänkte en sån dag i en deilig hage ja. med mat på man kan liksom bara gå plocka lite nötter och plocka sig en liten apelsin och sånt, kosa sig. Sånn ser det for mig. Men uh, uansett så sier Gud at uh, dere kan spise av alt, men mitt i hagen så finner dere livets tre, og dere finner tre som ger kunskap om godt og ondt. Og livets tre må dere gjerne spise av. Det er vel en tanke om at uh, livets tre ga rett og slett evig liv. Ja. Men også det kunne de spise av. Det var, det var frukt som var lovlig, men denne kunskapens tre måtte de holde seg unna. Det klarte de selvfølgelig ikke. Nei. Det er jo som å si, gjør alt, men ikke dette. Ja. <laughs> da er det jo, man må jo teste det. Ja. Ja. Så det er slangen som lurer dem i fortellingen, og så spiser de av kunnskapens tre, og da, da sendes de ut av hagen, og da får de en straff hver. Mm. Mannen sin straff er at han må dyrke jorda eh, I, I solsteika og bli både sliten og... Utkjørt. Sitt ansiktssved. I sitt ja. ansiktssved, ja. Mm. Mens kvinnen skal da føde med smerte. Mm. Det kan vi jo skrive ja, under på. Den at skrive under på. <laughs> den, den straffen sats. <laughs> Så er det en del menn som gjør som oss kvinner, da, som driver med automatiserte ting og slipper den der ansiktssved. Men noen gjør jo det, selvfølgelig. Ja, noen gjør det. Ja, og så er de da ute av hagen, og så får de eh, to sønner. De får ja. Kain og Abel. Eh, og disse to blir da eh, sjalu eh, på hverandre, eller de, de har hver sin oppgave da. Den ene eh, driver med sau, sauehold. Ja, hvem er det med det? Ja, jeg driver og blander det helt, ja. Så nu trenger jeg litt hjelp fra boka, eller fra orakelet. Ja, det er ikke så farlig. Jo, nej, men det er fint å ha det. Eh, jo da, det er Kain som driver med åker, altså, grød, altså korn mens Abel driver med disse dyrene. Ja. Eh, og så offrer de til Herren eh, begge to, altså de offrer til Gud da. Eh, og da er det sånn at Abels offer blir på en måte tatt imot av Gud. Da går røyken opp, mens Kains offer blir på en måte ikke tatt imot av Gud. Nej. Og da blir Kain blir, eh, blir sjalu på Abel. Og hvorfor blir den ikke tatt imot? Det er vanskelig å si. Skal vi se hva sier... Det står ikke noe. Nej, det står bare, men på Kain hans offer så han ikke med velvilje. Nej, jeg vet ikke. Kanskje Gud hadde forkjærlighet for, for disse dyrene ja. <laughs> som Abel drev med. Jeg tror, jeg tror kanskje det ikke er poenget. Poenget i teksten er jo at det blir en sånn sjalusi-situasjon her. Ja, og hva skjer da? Kain rett og slett lurer med sig broren sin ut på marken og eh, går løs på ham og dreper ham. Ja. Mm. Og det er da det vi kallar for brodermorde, det aller første brodermorde, og som jo på en måte er en mønsterfortelling om oss mennesker, om sjalusi, både mellom søsken, men også mellom andre. Det der er liksom å ikke være den foretrukne. Ja. Mm. Men for vad tänker du at vi skal lære av både denne historien med Eva og Adam og Edens hage, og denne mm. historien om Kain og Abel? Jeg vet ikke. <laughs> Jag är er lite alltså jag jag liker inte helt att kalla den historien med Adam och Eva som för syndfallet. För det var er gärna man lär om rätt och galt. Ja. 
Ja, för att ja, ikvant. För att det är er det som där er det Gud brukar som argument för att driva dem ut av en save. Altså det er kunskapen som er li- samme kunskapen som Gud har. Ja. Og det tenker jeg det er jo bra at ja. vi har den kunskapen. Ja. Det... Men så brukes den jo da ikke med Kain og Abel mm-hmm. til å skjelne mellom godt og vondt. Mm-hmm. Altså Kain klarer ikke å se at vel, nå gikk det sånn med mitt offer, og så gikk det sånn med ditt offer, og det kan jeg leve med. Mm-hmm. Og så velger han i stedet drape. Ja. Mm. Ja. Uh, og det betyder, at han vet å velge det onde. Ja. Uh, så at det er også en fortelling om menneskets kunskap, men også om menneskets frihet, disse fortellingene. Ja. Og er det da, altså for vi blir jo da tidlig i Bibelen da introducerat for mennesker som ikke bare er gode. Altså, ja. er det Är er det fördi det är er så grundläggande att det sker så tidigt i bibeln? Ja, jag tror det. För det det är er ju alltså de ställer väl de samma frågorna som vi ofta ställer, vad kan hur kan Gud tillåta det onde? Ja. Och så ser vi att ja, en förklaring är er då liksom olydighet. en annan förklaring är er att vi vet egentligen inte. Alltså här har de här har de liksom introducerat slangen som fristern. Mm-hmm. Och så är er kvinnan aktiv och mannen är er ju då bara blir för slangen har vi inte snackat om. Nej, men det är er ju slangen som utfordrar kvinnan. Nej, alltså varför ska du inte låta vara att spisa detta? och uh, så förförer hon mannen. Detta är er ju allmänlig uh, måte att se på kvinnan och mannen på. Uh, men det går också annat att se på det som uh, att man blir delaktig i varandras varandres uh, frihet, mm-hmm. men också delaktig i varandres skyld, mm. som Kain og Abel. Mm. Så at det er liksom, dette er de grundläggande menneskelige uh, historiene, og ja. grundläggande menneskelige spørsmål. Hvor kommer vi fra? Hvor kommer det onde fra? Hva gjør vi når det onde oppstår? Uh, det står at, uh, at når Gud da tillater, nei, tiltaler Kain, Så, så ser Kain ned. Ja. Han möter inte Guds ögne och ansikt. Han vänder sig bort för han skönner själv att han har gjort något gärnt. Han ska ja. Han, han känner på skyld. Ja. Och då ser han bort så som det, ja. vi känner det ju igen. Ja. Är ja. 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 er det så att vi hör vi nog mer om Kain Abel senare i Bibeln? De får ju eh, alltså Kain alltså Abel dör ju. Ja. Så han har ju inte så mycket mer om men Kain får ju barn da. Hans släkt går vidare. Men det vi kan se si också om den Kain och Abel Abel berättelsen är er ju att eh, Gud eh, sätter ett märke på Kain och säger att det är er ingen som ska få ta livet av ham. Alltså ingen ska ta livet av dig Kain och det är er ju kanske också eh, ja Hvorfor det? Eh, nei, ja, kanskje er det, det att det er ikke lov å ta liv av folk. Mm. Altså, heller ikke en drapsmann. Ja. Eh, altså, det er en beskyttelse. Det er jo en beskyttelse i dette mm, merket. Ja. Men hvordan oppleves det for Kain? Eh, det er vanskelig å si, for det sier han ikke så om. Han eh, drar videre. Han drar rett bort fra Herren og slår sig ned øst for Eden. 
men men jag tänker att det är er ju ett eller annat där också med där eh, den grundläggande beskyddelsen av mänskligheten där som du är er inne på som vi kanske ser eh, för första gång liksom beskrivet i i den alltså som bibeln har satt upp där att eh, ja du har gjort något nå galt och det må Kain stå till ansvar för han må stå till rätta för Gud som spör iksant ja. varför ser du ned? men likväl så ska jag så sätter jag nå mitt märke på dig och det är er ingen som ska ta livet av dig du är er inte du är er inte fredlös du är er inte du är er inte fredlös och du är er inte en flykting för det är er det Kain är er rädd för att han ska bli att han ska bli fredlös och så fortsätter han sitt liv massor unger och grejer Och blir inte drept. Nej. Ok, um, historien om Edens hage är er också det enda som står i första delen. Det är er andra historier här och. Mm. Ja, Noah. Ja. Storflommen. Ja. Ska vi snakka lite om Noah? Ja. Och arken. Och arken. Ja. Varför trängte Noah en ark? Var 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 förhistorien där? Han skulle ha med sig alla dyren, ett exemplar av eller må ju vara ett par då av alla dyren. Ja. Eh, så att det skulle överleva storflommen. Ja. Och igen så är er detta en sån fällesfortelling i hela Mellanöstern om en storflom som utsletter alla och så kommer den nybildelse. Och den nya ja Og det, så det blir reddet. Ja. Og så er det jo masse, masse traditioner på dette, da, blant annet at arken endte på fjellet Ararat, som ligger i den uh, tyrke Armenia-området. Og hvorfor uh, skulle det komme en storflom? Det var rett og slett fordi at uh, ondskapen på jorden økte. Så det er jo ganske fælt Gud ville rätt och slett ta livet av disse onda menneskene. Ja. Så det är er en måte att utrydde. Det är er ganska ja. drygt. Vad tänker du om det? Nej, jag synes jo det är er fælt då. Eh, tänker liksom på vår tid också, ikvant att det är er ju inte bara gott. Nej, så han altså, men men Gud ville ju utsletta allt så som Trond sa så sörgrande för att att Noah och hans familj, alltså hans söner och svigerdötter och sån blir med så att mänskligheten ska tas vidare och Noah var då en rättfärdig man. Ja, för varför var ja. blev det Noah? Exakt, för han var rättfärdig. Mm. Han var en god man då. Så då hade man väl tro på eller hade väl Gud tro på att uh, det var klokt att rädda en god man. <laughs> och han stolte ju uppenbart på Gud för han byggde ju den arken mitt uppe på ett fjäll som var helt höll i huvet, men det gjorde han ju för han stolte på at det Gud sa var riktigt. Ja, ja. Och så ville Gud sørge för att och bevara eh, alla dyrene som han hade skapat. Mm-hmm. Eh, in i den arken och så men det som är er fint är er att när de då eh, så regnar det i 40 dagar. Ja. Vann, ja, for vad sker? Vad fortell? Ja. Eh, det i 40 dagar och vattnet stiger och eh människorna runt omkring dör ju. Så det är er ju man kan ju bara tänka sig att det är er färt och detta har ju varit uttryckt i kunsten mm. eh, upp igenom eh, och det, det blev lagt en sån Noah film för några år sedan och eh, den beskriver också detta är er helt förfärligt alltså folk druckna och liksom ja, ja. barn och vuxna alla uskyldiga människor någon av de var säkert onda men många av de var väldigt uskyldiga ja. helt säkert eh, i vart fall så är er de där runt i denna båten eh, och väntar på att vattnet ska synka Noah sender ut en due for att checka om den tar med seg noe tilbake, og det gör han vel tre ganger før den kommer tillbaka med en olivenkvist. Eh, 
Eh, og da eh, skjønner de at nå begynner det å bli tørt land. Og så kommer de frem til tørt land. Og det som sker da når de går ut fra arken, så bygger de, eh, Noah bygger vel et alter, og så synger han en lovsang og takker Gud for at de er reddet. Og da sier Gud, dette skal aldrig ske igen. Altså Gud eh, virker som om Gud angrer sig. Oh, ja. Og så sier han, og for at dere skal tro på at jeg mener det, så setter jeg mitt eh, merke på himlen. Og hva er det? Jo, det er jo regnbuen. Ikke sant? Så det, eh, så det synes jeg også er, eh, det er jo f- håpefullt med denne historien, at Gud liksom ser at dette var, dette var nå, nå fabulerer jeg det, men mm. kanskje Gud tenkte sånn, nå tog jeg alt for hardt i. Mm. La mig tænke mig om. For Gud kan også angre. Det virker sådan i den fortællingen her, da, at han siger, at dette, dette vil jeg ikke gøre igen. Ja. Og så sætter han mærke. Ser du det på samme måde? Ja, ja, ja. Gud, Gud kan angre. Det ja. står det flere steder. Mm, ja. ja. Uh, Nej, jeg, 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 ja, jeg tænker jo heller, at det er en fortælling, som som handler nu om nyskapelse og overlevelse og ja, men jeg for... forklaring på det, altså forklaring på hvorfor det gode overlever det onde. Ja. Altså, for det, det er, altså fortællingen er sådan at den hænger jo ikke sammen. Ikke sant? Hvis hele verden var oversvømmet, hvor fant da denne duen, denne olivenkvisten? Mm-hmm. Eller ja, altså så det er liksom sådan det er jo ikke en, altså det er ikke en, det er ikke en realistisk fortælling det er et eller andet jeg vil fortælle oss mm-hmm. og det tænker jeg har at gøre med nyskapelse ja. og at det god at at vi trods alt vi kan ha håb for fremtiden og at regnbuen er et sånt top men og tænker dere at vi fik vasket bort da al synd med den floden nej nej Det er ganske mange ting i nu fortællingen som er utelatt på søndagsskolen ja. og det er jo nogen som har taget i ordet for at vi må slutte og liksom lage Noah til en sån koselig fortelling ja. om dyrene i arken for det er egentlig helt forferdelig for alle andre dør jo ja, men det er akkurat som jeg merker et sånt ubehagelig rum Synes, er, det, er det ubehagelig å snakke om denne historien her? Nej, nej, det, det gjør meg ingenting altså, det, det er ikke noe ubehagelig ved det men det, vi må bare fastholde helheten i det ja. og, og grusomheten ved det og så si at uh, dette skjønner vi ikke helt mm. men uh, Og så lete litt efter, hva, er hva er det som skal fortelles? Hvorfor står den ja. der? Fordi den står jo i et rammeverk, altså i en sånn urhistorie, første bosebok, Genesis, som den blir kalt på latin, altså begynnelsen. Og begynnelsen handler om vad det er å være menneske. Kanskje handler det om å reise sig efter en ulykke, og så... Er det ikke alt som går på skinner efter en ulykke, og folk forgriper sig og folk ordner sig på ulike måter, men slekta går videre, faktisk. Mm. Mm. Ja. Du sitter og blar, Silje. Mm. Er det noe du vil lese? Ja, nej, jeg tenker å lese så mye, for det, det blir fort litt mer. Men jeg kan bare ta det at du, du sa dette skjer jo igen, ikke sant? At ondskapen er ikke borte. For det er jo liksom bare, vi kan jo bare da gå et par kapitler videre, og så er det i gang med å bygge et sånt kjempehøyt tårn, folk. Ja. For da er det blitt veldig mange på ja. kloden. Altså, ja. Det er blitt av disse ja. 
som kom ut av döttrarna till ja. så är er det så pass många att det är er inte incest liksom. Nej. Nej. Okej. Okay. Men uh, jag alla dessa efterkommarna till Noah de ramses ju upp där sånt man kan läsa vad de heter och vem varsaks barn de fick. Det är er väldigt sån detaljerat på ja. släktshistoria i bibeln. Ja. Er, och alla blir 600 år. Ja. Ja. Särskilt på den tiden blev det väldigt gamla. Ja. Och dessa bygger ett torn alltså är er ja. de nå över i Babel. Ja, det är er det, inte sant? Ja. ja. Så så där är er de igång igen liksom ja. och då fortell och då är er det sån att de bygger väldigt högt. Eh och de är er klar för att bygga sig helt upp till himmel. Ja, för varför skulle varför bygger de ett torn? För att bygga sig helt upp till himmel. De de vill skaffa sig ett namn. De vill liksom bli de vill inte bli sprätt, de vill liksom samla sig och styrka sig eh och bli starka. Och det får man att tänka nå på at det er på en måte en sammenheng også med det her og det som sker i Edens hage, fordi eh, Gud sier dere kan få dette livets tre tilgang til det evige liv, da. men dere kan ikke ha både evige liv og kunskap om godt og ondt, fordi hvem ligner de på da? Gud. Da ligner de jo på Gud, ikke sant? Eh, så derfor så må de, når de da på måte, går over den streken og spiser av kunnskapens tre, så mister de tilgangen til livets tre. De må ja. ut av hagen. Kunnskapen har de jo. Ja. Eh, og så är er det det samme som sker här på en måte i Babel att eh, menneskene försöker som å være Gud da, bli store og sterke og samle sig og komme som upp till himmelen og da sier Gud nej. <laughs> her er jeg og dere er mennesker så da er Gud igen kreativ eh, og ger dem forskjellige språk og da klarer de ikke å samarbeide ah. mm. så det er jo sånn, Gud griper inn da igjen liksom, men den ja. gangen så tror jeg kan angre sig. Nej, så ikke om det Nei. Men men det är er ju alltså från en sidosätt så är er det en berättelse som handlar om vad kommer det att människorna kom från samma sted men har olika språk. Ja. Alltså varför skönner vi varandra inte? Ja. Ja. Och så har du då berättelsen om detta med Babelstorn som liksom nej, det gick inte. Alltså vi alla skulle ha samma språk så kunde ju bli till Gud. Ja. Och det vill det vill inte Gud ha nå. Ja. Så att du kan läsa det liksom som en väldigt teologisk berättelse, men du kan också läsa det som en sån berättelse och förklaring på hur vad kommer det att vi har olika språk och på den tiden så förklarade ju allt med Gud, ikvant. Vi vill ju kanske ge det andra förklaringar, men alltså sån är er den förklaringen. Ja. ja. Och den berättelsen möter vi ju igen på ett senare tidspunkt. Ja med apostlenes gärningar. Ja. För då snakker Peter till grekere, arabere, jøder, eh, alltså masse forskjellige folkeslag. Och så står det att de hørte vad han sa på sitt eget språk. Han snakket ikke i tunger. Men han snakket så att de hørte på sitt eget språk. Og där har du tanken om att kirken är er ett samlet fra alle verdens språk. Men samtidig beholder vi vårt eget språk. Altså, vi, vi er nordmenn, vi behøver, eller norske menn og kvinner, og hører det på, på norsk, ja, ja. men vi hører sammen med dem som hører på arabisk. Ja, ja. Ja. Ok, og etter disse historiene så går vi in i andra del av första Mosebok som handlar om patriarkerna. Mm-hmm. Vad är er en patriark? Ja, det är er tre män. <laughs> som är er liksom såna er Abraham, ja. Isak och Jakob. Ja. 
Og, og de tre männa. det er liksom litt sånn gestaltet, som sånne ur, ur men. Men. Ja, Hvem var Abraham? Abraham, han kom fra Ur i Kaldea, står det. Og Ur i Kaldea, det ligger lite sør for Bagdad. Så de har, en, de har på en måte hele Midtøsten som operationsområde. Og så var han en vandrer, ja. som gick og så står vandringen hans litt beskrevet, og så ender han i Hebron. Og der er graven hans den dag i dag. Ja. Bare sånn at du vet det. Ja. Ja. Uh, og, og slår sig til i Mamrelund. Der er det en kirke og et kloster i dag. Uh, men men uh, Abraham er liksom, han er stamfaren. Og det kan han jo ikke være hvis ikke det også finns en stammor. Mm-hmm. I dette tilfellet finns det to. Ja. Fordi Abraham giftet sig jo med Sara. Ja. Men de fick ikke noen barn. Nej. Og som vanlig så er det kvinnen som får skylden ja. for at de ikke fick barn. Og hun sa da, gift deg heller med hun slavekvinnen din. Altså, gift deg med Hagar. Ja, raust. Ja. Og så fick hun en sønn mm-hmm. som heter Ismail. Men så er det en fortelling om at det kommer tre män gående til Abraham og Sara. Og så blir de godt bevertet, fordi de skjønner at dette er viktige män og de slakter noe dyr og spiser. Og så sier de tre at Sara skal bli med barn. Og så finns det noen ikoner som har gjengitt dette. Og da gjengir de det som står i, I Bibelen, at Sara står i teltdøren, og så ler hun rått, fordi hun er så gammel. Ja. At da får barn, det er helt... Men det får hun da. Det er Isak. Ja. Og da er jo ikke han den første føtte. Nej. Nej. Men Sara er den første kona. Ja, ja. Så hun får da Abraham til å sende Hagar ut i ørkenen sammen med Ishmael. Få henne vekk. Shalu, dame, som vil ha Hagar vekk. Og så er det noen vakre fortellinger om Hagar i ørkenen, hvor hun da finner vann, sånn at de kan ha, altså fordi de manglet vann, og du kan ikke leve lenge i ørkenen uten vann. Og så ser Gud til Hagar, og så sier Hagar til Gud, at Gud, du er en som ser. Du er en Gud som ser. Det er en veldig vakker sånn, ja. uh, historie. Og så er jo fortellingen da videre at Abraham ser litt til, også til Hagar og Ismail, men så begynner den muslimske fortellingen ja. om dette. Og da er Hagar og Ismail på vei til Mekka eller det som da siden blir Mekka. Og der er bygget i Kaban, som er denne steinen som de da går rundt. Og så er det forteller, forskjellige fortellinger om det. Eh, Sara og Isak er jo sammen med, med Abraham. Abraham. Og, og Abraham er jo en sånn som tror. Og så skal Gud teste troen hans. 
Nu har jag snakket så mycket silly att nu må du si litt. <laughs> Ja, exakt för nu kommer det till den lätta delen. <laughs> det enkla kommer då. det är er ju den kända berättelsen om att Gud ber Abraham att ta med sig eh laget offer, bygget offeraltar, ta med sig Isak och bygget offeraltar. Och så så Ja, ja exakt. Abraham skönner inte att det är er det som ska ske. Han frågar Gud men var är er dyret jag ska offra? Och så skönner han det att det är er sönen min du har tänkt att jag ska offra. Eh, och i berättelsen så virker det som om Gud på något testar då det du säger tron med, med Abrahams tro, testar hans eh, ja, lojalitet kanske till Gud. Eh, så Abraham är er klar för att offra sönen. Men så stoppar Gud om dig i grevens tid. I det han löfte kniven och ska till. Ja. Och är då Abraham var han en helt eller var han en lite dålig far som ville offra sönen till Gud? Ja, det är er ett gott spörsmål. Ehm uh, alltså gjorde ju Abraham till en troens helt. Ja. Som var liksom lydig helt till det sista. Satsat på på Gud. Uh, andre vil jo kanskje si at uh, det er ikke jeg er så sikker på uh, mm. altså skal vi tro på en Gud som kräver at vi skal drepe vårt barn for, for Guds skyld mm-hmm. så uh, jeg synes det er bedre å la fortellingen bare henge der litt ja. 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 men Isak kom jo da godt ut av den offringen da ja han overlevde, ja, han overlevde. Mm. vi får håpe han ikke fikk så mange traumer Ja, det får vi håpe med. Og han fikk, han fikk jo flere sønner. Det gjorde han. Ja. Han, han måtte først få seg en, en kone, og han hadde jo bestemt sig for, for ei, som han ikke, var det ikke sånn det var, at han måtte først jobbe for den ene, og så, så for den andre. Ok, det var Jakob det. Det var Jakob det. Så det, han, Isak fikk Rebecca til kone, sånn var det. Ja. Eh, og hun eh, ja sådan var det og hun fik eh, Isak fik fik Rebecca til kone ja og så fik han eh, Jakob og Esau som sine to sønner sådan ja. er det eh, og da var det egentlig sådan at eh, det var vel Esau som eh, som var den eldste ja, som var første født ja. eh, og Jakob kom som nummer to men de var tvillinger Eh, og så klarte da Jakob å lure til seg fø- ja. førstefødselsretten. Hvordan gjorde han det? Eh, ja, det var sånn at eh, Isak begynte å bli gammel og så ganske dårlig. Eh, og så eh, var han veldig glad i Esau. Esau hadde visst ganske så mye hår på kroppen. Mm. Ja. Eh, og så spurte han Esau, kan ikke du lage den der deilige linsesuppen til mig? så kommer eh, kommer Jak- så är er det Rebecca som egentligen får Jakob till att ta på sig en sån eh, dyrepels för Rebecca var var hon var kanske lite gira allierat sig med Jakob ja hon ja. ja. var lite gira på att Jakob skulle vara skulle få första födelsesrätten så hon hjälper han med det han får på sig någon sån dyreskinn och så lagar han den där lilla linsesuppen tar med den sätter faren sin och eh, så får han då faren till att Jeg vil signe ham, er vel det som sker da. Sånn at eh, eh, Isak blir på en måte lurt da, til å gi fra seg velsignelsen til Jakob, og når det først var gjort, så kunne ikke det tas, tas tilbake. tilbake. Litt sånn interessant med de der eh, 
eh hoppas si, de tingene de gör som är er lite oförståeligt för oss men sån var det. Ja. Nu var det han som var den som hade första födselsrätten. Ja. Och vad skedde så med Esau? Eh, ja, han fick ju sin egen familj och sitt eget eh, liv. Um, eh, og de to møttes jo igen senere til en sån forsoning og sånn. Ja, Jakob blev sendt vekk, mm. uh, fordi de skjønte at det var noe lurer mm. Men han hade jo da fått førstefølgelsesretten. Ja. Og så kom han tilbake og var redd for å møte Esau. Uh, men så står det en, en ganske vacker fortelling om hvordan de blev forsonet, ja. og Esau fant sig i at det blev sånn. ja. Och underväg så hade Jakob haft ett möte med Gud, hvor han drömte om denne Jakobstigen som gick upp till Gud, och hvor han slåss med en som han ikke så hvem var, som slog han da på hoftebenet. Och så skönt han att han hade slåss med Gud. Och den fortellingen står lite sån för sig selv. så att det är, er, men det går ju att tänka sig att at Gud også ga han en lærepenge, sånn at han var ydmyk da han etterpå skulle träffa Esau. Og Esau var da den gode ja. til livet. Ja. Mm. Men interessant med disse kvinner også, som driver og trekker i tråd ja, ja. her og der. Det <laughs> er en sånn dynasti og ja, drama- ja. dramatikk. <laughs> Men um, Jakob fikk... Uh, en en sön flera söner han fick varför ja, tolv söner inte sant och han det var han som först måste jobba för uh, han måste jobba för nej han måste jobba han fick först Lea ja. men han fick löfte om Rakel och så måste han jobba först syv år och då fick han bara Lea Oh, ja. som var store søsteren som måtte giftes bort først, ikke sant? Ja. Så det var sånn lurer på bryllupsnatta ja. at uh, Jakob våkner opp med åh, var det deg jeg fikk? <laughs> det er jo litt humoristisk også det er sikkert veldig alvorlig for de som var involvert men vi må kunne le av det sånn noen tusen år etterpå mm. <laughs> ja, det synes jeg <laughs> men, så måtte han jobbe i syv år til så måtte han jobbe på nytt, og da fikk han andre søstre oh, ja. Han okay. ja, så han fikk begge, ja. Ja, han fikk begge. og til sammen tolv sønner og til sammen tolv sønner Ja. Og de tolv sønnene, de, de levde da opp med Jakob, og der var det hungersnød. Og så trengte de penger, og så tog de og gjemte Jakob, nej Josef, som var den yngste sønnen. Mm. Nej han var ikke den yngste. Jo. Benjamin var den yngste. Ja, men de var jo, greia var at de var så sure på Josef, de der, fordi ja. Josef var yndlingssønnen til Jakob. Gullungen, så de var, ja. igjen kom mm. dette med sjalusimisendelsen. Ja. Så når de er ute der for å passe på dyra, så tar de, og da har han fått en sånn, han har fått en sånn ekstra fin kappe, er det ikke det? Jeg har nemlig de er sett musikalen Joseph and the Amazing Technical or Dreamcoat. Der er det! En link! Nettopp. Så det kan du faktisk. Det er så nice. Ja, men de tar et liv han der ute da. De er så møkka leian. Nej, de tar ikke livet. Nej, de tar ikke livet. De later som at de tar livet. De ja. dynker kappen hans i noe dyreblod, og så putter de han opp i en brønn, og så drar de hjem til far, og så sier de, beklager dette, han er død. Men så angrer de, eller tør de ikke, eller de bestemmer seg for ikke ta livet han. De lurer på om de skal gjøre det, men de bestemmer seg for ikke gjøre det, og så selger de han heller til en karavane som kommer forbi, og den karavanen tar med seg Josef til Egypt. Ja. Og det er jo grunnen til at Guds folk där er israelitene havner i Egypt för det Josef eh, kommer ja. dit och så eller först så Men de visste ju inte om att han var i Egypt. 
Nej då, men han jobbar sig uppover i Faraos. Alltså först sitter han ju han är er på något helt lavest på rangstigen, ikring som en slave. Men så visar sig att Josef är er väldigt god på drömmetyding. Dröm, Detta var säkert också en del av den musikalen ja, ja. eller. <laughs> ja. Så han tyder drömmar och det är sker massa drama där som är en en fyr som heter Puttifar och kona som var Hoffman hos Farao och chef för ja. livvakten hans. Mm. Och där är er det mycket drama men i alla fall för att göra väldigt väldigt korta ja. process så ändrar det upp med att Farao eh, ber eh, Josef om att tyde Faraos drömmar. Ja. Och då gör Josef det och han är er ju jätteflink till detta. Det är ja. er hans gave. Så Farao har drömt om att han ser syv fete kuer och så ser han syv magre kuer eh, som blir spist upp av de fete och lurer på vad betyder detta och så säger Josef jo nå hör nå jag tror det kommer syv gode år så nu måste du sanke korn och så kommer det syv magre år och eh, då har du kornlager så det gör farao det är er jättegenialt mm-hmm. så det så blir Josef chef för kornlagrarna Eh, og och så blir det ju hungersnöd i hela området, ikvant, i disse syv årene. Och då är er också eh, Josef sine brödre och hans far Isak blir också sultne. Og Isak sender då sina söner till Egypt för att köpa korn. Jag hört att de har korn i Egypt. Så kommer då disse brødrene eh, för att köpa korn av Josef och de känner han ikke igen. Så? Men han känner dem igen. Ja. Mm. Och vad sker då? Nej, så ger han dem kornsäckar, men så lägger han någon ned i kornsäcken var det en lysestake. Ett litet beger eller beger, sånt ja. eller sånt. Ja. Och så blir ju de jätteredda när de finner ut att det ligger ett beger där för då blir de beskyldt för stjålet. Eh, stjålet ett beger. Ja. Och och Men det är er en fälla som Josef sätter upp ja. där. Ja. Mm. Det er en slags hevn. Nej, han, han vil, vil bare... ha kontakt med dem. Åja, oh, han vil så, ha kontakt ja. med dem. Ja. Ja. Og, så, og så kommer de vel tilbake. Mm. Uh, og, og, og så forteller Josef hvem man er. Mm. Så hentes også Isak, og så blir de tatt vare på i Egypt. Ja, mm. ja. Og så... Uh, Och så är er detta och där blir det då till de drar ut igen under ledelse av Moses. Och vad tänker tenk, du att denna historien symboliserar? Den handlar om tillgivelse. Ja. Och eh, det är er ju på samma sätt som Jakob Jakob och Esau. Ja. Så handlar också denna historien om tillgivelse. Alltså det å, det å, Josef tillger sine brødre. Ja, ja Josef tillger sine brødre. Han er så glad i dem. Og det handler om kjærlighet og sterk ja. kjærlighet her. Ja. Det er familiebåndet. Ja. Det er så sterkt da. Ja. Go, 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 Josef, du vet hva du vil. Go, 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 Josef, du kan få det til. Ikke opp nå. Det var en i vår. Jeg har lese boka og vet hvordan det går. Hei, hei. Nå vet jeg hva vi tre skal gjøre når vi skal hygge oss. Vi må, vi må gå og se denne musikalen. Men, er, men nu er vi jo rett og slett kommet til slutten ja. av første mosebok. Ja, for en spennende bok. Det er, så, men det er egentlig bare å sette seg ned og lese ja. den boken. Da, fordi nå, jeg, jeg må bare si det, at det, jeg husker på en måte 
ikke i detaljer hvordan dette er. Så nå synes jeg lytterne skal sette seg ned, så skal de si sånn, åh, der sa de litt feil. Ja. Ja. <laughs> For da vil de se det, liksom, og kunne bare leve sig inn i det på egen hånd. Ja. Fordi det som da åpner um, andre mosebok, som ja. jeg også synes er en fantastisk bok, det er jo at um, disse hebreerne eller israelitene har blitt så mange at fara og begynner å, og det er jo fordi at, ikke sant, og det var jo starten, var jo da Josefs familie, ikke sant, mm-hmm. og nå har de blitt så mange at fara og er litt, uh, begynner å skjelve litt i buksene, de må ikke bli for store og sterke, mm. så da sier han, vi skal ta livet av alle de førstefødte hebreerbarna, guttene da, jentene var det sikkert ikke så nøye med, men hebreergutene, og da føder uh, mamman til Moses, lille Moses, mm-hmm. hun vil jo ikke, at han skal dø, selvfølgelig vil hun ikke det. Så hun legger han i en sivkurv. Og det er grunnen, ikke sant, at Moses havner i den sivkurven. Så det er, jeg synes det er fantastisk med, med første Mosebok, andre Mosebok, å lese liksom hele, altså, hvordan alt dette henger sammen, ikke sant? Ja. Eh, hvorfor de var der i Egypt, jo. Det har jo med Josef å gjøre. Mm. Og hva tenker du er det viktigste vi lærer av første Mosebok? Uh, Samhørighet mellom de ulike at uh, noe at kunskap og, og overgrep er kommet in i historien og det er der helt fra menneskets begynnelse det er, vi vet ikke helt hvordan det kommer altså slangen er liksom en forklaring som de da driver med men hvordan slangen kom til det vet vi jo ikke, men Men det er der, og det er noe uforklarlig ved det. Og så gjør dette seg gjeldende i alle relationer. Det finns ikke en eneste av de menneskene som det fortelles om i denne første mosebok som bare gör det gode. Altså alle feiler, alle gjør noe feil, og likevel så bruker Gud dem, likevel så blir de til noe godt for hverandre også. Så att och leva med både det gode och det onde. Mm. Och så det som då till slut blir liksom huvudsaken är tillgivelse. Vi hör sammen. Mm. Du nickar Silje. Jag nickar jag är er helt enig. Och så eh, jag tänker att ja, vi kan lära mig och när jag sitter och hör på den och tror så tänker jag att här har jag också något tillfälles med de norske folkeeventyrene, ikke sant? Med Askeladden. Askeladden er jo litt sånn Josef-type, som ja. ligger dårlig an, eller er litt ja. idiot og klumset og sånn. Men, men som ikke gir seg, da. Mm. Og som er en sånn godt menneske, som, fordi han stopper med hur kona som har festet nesa sig i den rota, så får han det han trenger. Mm. Og så som Josef, da, som liksom på en måte bruker de evnene han har fått, da så bara stiger han i liksom gradene och ändrar upp med vara den som hjälper familjen sin. Ja. Eh, det är er ju väldigt sån hoppfullt eh, med disse berättelserna. Så jag tänker att vi kan lära väldigt mycket av det, men men för mig så är er det nästan mest det där. Bara så är det gøy att läsa det. Det är spännande liksom. Väldigt väldigt sån och helt otroligt att de berättelserna är er så gamla. Mm. De er jo, du snakket om presteskriftet de er vel datert til da jeg studerte så lærte vi at det var 900 før ja. Kristus da. så vi snakker liksom om fra 3000 og 
yngre än det. Det är er jättegammalt. Mm. Och så är er, har det ju uppstått antagligen ännu mer längre för det, ikke sant? Mm. Det synes jeg er så fascinerende. Dere er ikke så gamle, men det er likevel veldig gøy og spennende og fint å snakke med dere. Og nå må jeg rett og slett si takk for praten. Takk for en ny runde med kloke ord og tanker. Takk for i dag, og så hörs vi snart igen. Produsert av Klinge.